0: Pierre de Touche, une émission de la Grande Loge Mixte de France.
1: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Pierre de Touche, l'émission hebdomadaire de la Grande Loge Mixte de France. Le poète turc Nazim Hikmet et Kiruvet. Vivre comme un arbre, seul et libre, en frère comme les arbres d'une forêt. Et bien, De fraternité, il sera question dans notre débat ce dimanche. Je demanderai à nos invités dans quelles actions la fraternité s'incarne-t-elle. D'ici là, de femmes et de francs-maçons en particulier, il sera question avec le portrait de Joséphine Baker. Nous découvrirons la nouvelle chronique de Pierre de Touche, Je suis franc-maçon et alors et la philosophie sera également à l'honneur avec les chroniques de Michel Baron et Pierre et Anna. Spinoza et Anna Arendt sont au programme ce dimanche matin. Et bien sûr, nous retrouverons Christiane Vienne, Franck Foucré et Alain Vordonis. Et puisque la fraternité est le fil rouge de cette émission, Marc Tulpois nous parlera de fraternité dans la deuxième partie de l'émission.
0: Pierre de Touche, une émission de la Grande Loche Mixte de France.
1: Chanteuse, danseuse, actrice, meneuse de revue, résistante française d'origine américaine, Joséphine Baker est aussi franc-maçonne. Marie-Josée Freling et Gaspard huberland
2: sicoco nous dressent son portrait. Joséphine Baker, connue sous le nom de Joséphine Baker, Freda Josephine MacDonald, vient au monde le 3 juin 1906 à Saint-Louis dans le Missouri aux états unis et décède le 12 avril 1975, dans le 13e arrondissement de Paris. Ainsi, les scènes parisiennes de l'époque en témoignèrent-elles, elle avait deux amours, son pays et Paris. Chanteuse, danseuse, actrice, meneuse de revues et résistante française, d'origine à la fois espagnole, afro-américaine et amérindienne, issue d'un milieu des plus modestes, elle commence à travailler à l'âge de 13 ans. Elle remporte son premier concours de danse à 14, puis foule les planches du Plantation Club à Broadway. À 18 ans, elle part pour New York. Elle arrive en France en septembre 1925 pour se produire le 2 octobre au Théâtre des Champs-Élysées en première partie dans la Revue Nègre. En 1927, elle mène la revue des Folies bergères accompagnée d'un léopard dont l'humeur fantasque terrorise l'orchestre et fait frémir le public. À peine vêtue d'un pagne formé de bananes, poitrine dénudée, elle danse de façon suggestive sur un rythme de Charleston, musique alors inconnue du vieux continent. Le scandale qui en résulte fait rapidement place l'engouement général, elle devient l'égérie des cubistes, envoûtée par son style et ses formes. La capitale de la France, déjà conquise par le jazz et les musiques noires, s'enivre également de Charleston. Et les Parisiens accueillent avec enthousiasme les spectacles de la danseuse à la ceinture de banane. De quoi rendre jalouse la grande Mistinguette. C'est en 1927 qu'elle se lance dans la chanson et remporte en 1930 un succès inoubliable au Casino de Paris, un guépard à ses côtés cette fois, avec la chanson « J'ai deux amours » écrite par Vincent Scotto. Elle fait aussi un peu de cinéma et tient la vedette dans deux films, « Zouzou » et « Princesse Tam-Tam ». Pendant la Seconde Guerre mondiale, elle jouera un rôle important dans la résistance à l'occupant nazi. Recrutée par le deuxième bureau, elle sera un agent français du contre-espionnage dans les soirées parisiennes pendant la drôle de guerre. Elle fera ensuite du renseignement au Maroc entre 1941 et 1944 où elle chantera d'ailleurs pour les soldats alliés britanniques et américains. Puis elle débarquera à Marseille en octobre 1944 en tant que sous-lieutenant dans les forces féminines auxiliaires de l'armée de l'air française. En 1946, elle sera décorée de la médaille de la résistance en présence de la fille du général de Gaulle par le colonel de Boissoudy. Cependant, la croix de guerre avec Palme et la croix de la Légion d'honneur ne lui seront officiellement remises que le 18 août 1961 par le général Vallin les autorités militaires longtemps réticentes à reconnaître son action pendant la guerre. En 1947, elle achète en Dordogne le domaine des Milandes qu'elle loue depuis son mariage avec Jo Bouillon en 1937, mariage qui lui a donné la nationalité française. Elle y accueillera les douze enfants de toutes origines qu'elle a adoptés et qu'elle appelle sa tribu Arc-en-Ciel. Dans le domaine du château dont elle veut faire un site d'attraction touristique, elle emploie un personnel nombreux et elle y engloutit toute sa fortune mais multiplie les concerts pour poursuivre son œuvre. C'est en ces termes que l'écrivain Laurent Kupferman parle de Frederick Josephine MacDonald dans un article intitulé « Et si Josephine Baker entrait au Panthéon ?» mise en ligne sur le blog maçonnique sous la voûte étoilée. De retour aux États-Unis, entre 1947 et 1951, Joséphine Baker est victime de la ségrégation. Lors de l'incident du Stalk Club, survenu le 16 octobre 1951, elle est en plus traitée de communiste et même d'ennemie du peuple noir par le journaliste Walter Winchell, qui a décidé de salir sa réputation et de briser sa carrière. De retour en France, après sa mésaventure américaine, elle relaie en Europe courant 1955 la vague d'indignation soulevée par le meurtre du jeune afro-américain Emmett Till dans l'état du Mississippi, suivi de l'acquittement des deux assassins et de leurs suniques aveux après le jugement, une fois leur impunité assurée. Elle est un temps ambassadrice de la haute culture française pour Balmain et surtout pour Dior. Humaniste, elle s'engage dans tous les combats pour l'égalité de tous les êtres humains, avec un idéal de fraternité qu'elle a déjà mis en pratique dans sa vie privée. Joséphine Baker est initiée le 6 mars 1960 au sein de la loge maçonnique La Nouvelle Jérusalem de la Grande Loge Féminine de France. Mais les années 60 constituent pour elle une période des plus sombres. Divorce de Joe Bouillon, le Poit toujours plus lourd des dettes, la course au cachet à Paris et en tournée, sans compter son combat pour l'égalité et la fraternité des peuples. En effet, elle utilise depuis des années sa grande popularité dans la lutte contre le racisme de tous bords et l'émancipation des Noirs, en particulier en soutenant le Civil Rights Movement de Martin Luther King. En 1963, elle retourne aux USA pour participer à la marche de Washington organisée par celui-ci, dans le but d'obtenir davantage d'emplois et de liberté pour les Noirs. Portant son uniforme de l'armée française et ses médailles de résistante, elle fera partie des officiels sur l'estrade. D'aucuns pensent qu'elle aurait inspiré le sublime discours du past king, « I have a dream », véritable hymne à la fraternité universelle propre à la quintessence maçonnique. N'avait-elle pas adopté douze enfants de toutes les races et de différentes confessions religieuses prouvant au monde que la fraternité universelle peut se réaliser et conduire à la paix universelle 1968, Anus Horribilis, le domaine des Milandes est vendu aux enchères. Ruinée, elle sera logée grâce à la princesse de Monaco à Roquebrune à partir de 1969. Durant les événements de mai 68, Joséphine Baker participe à la marche de soutien à De Gaulle. À cette époque, elle est déjà engagée depuis un moment dans l'action de la LICA qui deviendra en 1979 la LICRA, Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme. Le 8 avril 1975, la salle de Bobineau célèbre les 50 ans de carrière de Joséphine Baker ses cinquante ans d'amour avec son cher Paris. Elle décède six jours plus tard, à 68 ans, d'une hémorragie cérébrale. Des obsèques nationales télévisées, sans précédent pour une artiste, Colette exceptée, lui furent offertes. Ainsi est-elle la première femme née américaine à recevoir les honneurs militaires français. Sa dépouille repose au cimetière de Monaco. La Vénus d'Ébène, qui figure parmi les grandes personnalités de la franc-maçonnerie, s'est intelligemment servi de son image d'artiste exotique, mais aussi a su se construire un personnage synonyme d'émancipation et de liberté, réfléchi et responsable, afin de servir la noble cause des droits civiques pour tous les opprimés. À présent, laissons le mot de la fin à Brahim bouillon beika le septième enfant adopté par Joséphine. Ma mère, qui avait pour devise « sourire à la vie, sourire à l'amour, toujours sourire, malgré les soucis, malgré les ennuis, sourire, sourire, sourire encore, sourire à la vie, voulait démontrer à sa façon que l'on peut élever des enfants de toutes origines et religions dans la fraternité universelle ». C'était son idéal de fraternité. Persuadé que les enfants, en grandissant, pourraient s'entendre, être solidaires et avoir des relations de paix et de fraternité, ce qui n'est pas toujours le cas sur la planète. Nous nous voyons régulièrement. Nous sommes très souvent réunis en famille. Parfois il en manque un ou deux, parce qu'il y en a un qui vit en Argentine, un autre à New York. J'ai aussi une sœur à Venise, deux frères à Monaco, un du côté de Saint-Étienne et nous sommes cinq en région parisienne.
1: Finn Baker, J'ai deux amours. Maçonné pour changer le monde, Franck Foucret poursuit son travail d'analyse sur le rôle du franc-maçon dans la société. Franck Foucret.
3: Tout le monde le sait déjà, les maçons sont à l'origine de toutes les innovations sociales. Pas une loi, pas un fait historique, pas une révolution sans que les maçons ne soient aux commandes de près ou de loin. Même quand l'homme est allé sur la Lune en 1969, ils avaient introduit un maçon dans la capsule. C'est donc dire la puissance de cette organisation très discrète. Si vous voyagez un peu, vous avez dû croiser en loge un nombre incalculable de présidents de grandes banques, de ministres en exercice ou de parlementaires actifs. Mais ce n'est pas tout. Car si vous observez le parking devant les temples, vous avez probablement admiré ces belles limousines avec chauffeurs qui attendent la fin des agapes pour reconduire monsieur. Et le plus impressionnant est à l'intérieur. Avez-vous déjà assisté aux travaux sur les chantiers Vous savez, tous ces débats enflammés où on peut déguster les paroles de ces logographes, ces dignes fils d'Antiphon ou de Démosthène. Et je n'ose évoquer le haut niveau des sujets traités. Les universités du monde entier songent d'ailleurs à recruter leurs enseignants du futur dans nos loges, tant le niveau de compétence est élevé. Dans un autre registre, de sources bien informées, je me suis laissé dire que Bruxelles, la nouvelle capitale mondiale du lobbying, tremble depuis qu'elle sait que les maçons contrôlent le monde. Il faut dire que les enjeux sont de taille. La capitale occupe plus de 30 000 lobbyistes pour influencer, que, que dis-je, pour informer nos eurodéputés, pour être certain que ces derniers connaissent bien les dossiers. Ils emploient 40 lobbyistes par député européen, soit un représentant d'intérêt pour deux fonctionnaires. L'affaire doit être rentable car l'an dernier, pour chaque euro investi dans l'influence, leur rendement a été de 220 euros pour les multinationales, soit 21 900% de rentabilité. On comprend tout de suite que Bruxelles et Washington sont sur les dents depuis qu'elles savent qu'un groupe français de francs-maçons aussi nombreux que la population de la ville de Reims se réunissaient tous les 15 jours pour changer le monde et influencer l'humanité. Nous le savons maintenant, la guerre est déclarée et l'impitoyable pouvoir de la finance mondiale a du souci à se faire. Car la franc-maçonnerie française est toute mobilisée pour faire front et redonner à l'humanité son légitime pouvoir. Je dois vous avouer que je regrette juste que cette noble occupation des frères et sœurs ne permette pas aux instances maçonniques d'être présentes à la COP21 à Paris, à la COP22 à Marrakech ou à la COP23 à Bonn, car avouer qu'on n'y a pas vu grand monde et cela ne fait pas tellement frétiller l'établier il faut dire qu'on bosse de midi à minuit et le temps qui passe, même s'il est symbolique, nous préoccupe nettement plus que le temps qui fait. Par ailleurs, quel dommage que les effectifs maçonniques disponibles ne permettent plus de se préoccuper de l'empoisonnement dans nos assiettes. À notre décharge, il faut reconnaître que nous sommes habitués, depuis de longues décennies, à nous intoxiquer et nous aviner durant nos agapes. Le bio n'est donc pas la préoccupation première des maçons, plus concernés par les problèmes de prostate que par ceux du glyphosate. La liste pourrait être longue des sujets sur lesquels les maçons, toujours aux aguets, pour faire évoluer le monde, ne vont pas tarder à s'impliquer utilement. On peut parler de l'emploi de l'abaissement du QI depuis quelques années, du revenu universel pour tous, de la transformation des locaux, des grandes loges pour être en conformité avec l'écologie et le durable, du partage des limousines entre frères et sœurs pour moins polluer et être euh, écolo-conscient. Enfin, la liste est longue et vous me direz qu'on ne peut pas être partout. Mais je suis certain qu'au final, on apprendra qu'un maçon était présent au ministère de l'écologie et œuvrait dans l'ombre. Bon, je dois vous laisser, j'ai promis à un frère que je le visiterai ce soir. Il présente une planche sur la laïcité. Hum, comme c'est bon de sentir qu'on va faire avancer l'humanité par nos travaux. Allez, bonne soirée.
1: Une nouveauté dans cette émission, je suis franc-maçon et alors Claire Donzel a décidé de réaliser un tour de France et d'aller à la rencontre de franc maçons et de franc-maçonnes. Elle a ainsi recueilli les impressions d'Elisabeth Valls, sœur de la GLMF, membre de la respectable loge Reste de Fraternité à l'Orient d'Aix-les-Bains. Je suis franc-maçonne, et alors Elisabeth, vous êtes entrée en franc-maçonnerie il y a 36 ans. Quel âge aviez-vous et qu'est-ce qui vous a attiré à l'époque
4: Donc J'avais 24 ans et ce qui m'a amenée à la franc-maçonnerie, ben, c'est l'histoire. D'une part, l'histoire des bâtisseurs et leur code d'honneur, de fraternité, d'entraide. Et puis d'autre part, euh, la Seconde Guerre mondiale et avec cette peur qu'avaient les nazis et toutes les dictatures de la franc-maçonnerie et de ce qu'elle véhiculait. Alors, allez-y, allez-y. Donc euh, en notion de libre-pensée, de, de, de contre-pouvoir par rapport à tout ce qui pouvait être inhumain par rapport à tout ce qui peut être dictatorial, par rapport à tout ce qui peut être liberticide. Et c'est ce qui m'a amené à vouloir demander mon entrée en franc-maçonnerie. Alors, y avez-vous trouvé autre chose, et si oui, quoi J'ai bien trouvé la, la, la devise de notre République, à liberté, égalité, fraternité. J'ai bien trouvé ça, et ça m'a beaucoup plu. J'y ai trouvé, alors je vais les mettre un peu dans un autre ordre, J'y ai vraiment trouvé beaucoup de fraternité. Ça, c'est quelque chose qui, euh, vraiment, euh, on l'a, euh, mon époux et moi-même, éprouvé. La liberté, c'est certain, liberté de pouvoir penser, euh, liberté de pouvoir s'exprimer, une grande écoute, euh, l'égalité, puisque lorsqu'on est tous euh, en loge, eh bien, on est tous euh, sur le même plan, euh, même s'il y a des degrés différents au sein de l'atelier, tout le monde est perçu et vu de la même manière. Voilà, donc pour moi, c'est ces trois choses, j'ai bien retrouvé ça. Et la franc-maçonnerie, c'est tout rose C'est un monde de bisounours Non, pas du tout. La franc-maçonnerie, c'est comme tout groupe humain, c'est un lieu où on, on va venir se colter aussi à l'idée de l'autre, mais on y apprend que l'autre n'est pas un ennemi. L'autre, c'est un autre soi-même. L'autre, il faut le regarder avec beaucoup de bienveillance. Parce que si on travaille sur soi, on ne doit pas travailler sur l'autre. Ce n'est pas forcément à l'autre. de L'autre aussi, il fait le même travail que nous. Et il faut... Le, ni le juger, surtout pas, euh, mais surtout le considérer comme, euh, comme un autre soi et lui bien. laisser toutes les possibilités.
1: Eh bien, merci Elisabeth. Je rappelle que vous êtes sœur de la Grande Loge Mix de France et que vous êtes membre de la respectable loge Rêve de Fraternité à l'Orient d'Aix-les-Bains. Dans la crise sanitaire que nous venons de traverser, la question des masques demeure centrale. Vécu aujourd'hui comme la prolongation du confinement, le masque atteint-il à nos libertés Il offre, en tout cas sur le plan symbolique, quelques échanges intéressants. Alain Vordonis tente de nous expliquer pourquoi.
0: Alors que nous avons abordé depuis deux semaines la phase tant attendue du déconfinement, celle-ci s'est assortie du port obligatoire du masque dans la plupart de nos déplacements. Sorte de prolongation visible de la pandémie dont nous arborons d'une certaine manière les stigmates, comme pour nous rappeler en permanence notre fragilité dans un combat qui est loin d'être achevé. Après les avoir tant implorés, nous voici contraints à les porter, ces fameux masques. Une obligation de plus ou de moins, me direz-vous, en cette période où nous avons dû nous résoudre à abandonner bon nombre de nos libertés individuelles, ce n'est pas très grave, puisque c'est pour notre bien. Il ne s'agit assurément pas ici d'en consister l'utilité, tout comme l'ensemble des dispositions dites barrières qui nous sont demandées. En conditionnant notre capacité actuelle d'aller et de venir, celle-ci nous permet de reprendre progressivement nos activités. Certes, et nous nous en accommoderons, bien évidemment. Mais avec les gants blancs ou noirs qui l'accompagnent souvent, le masque exprime bien autre chose. La poursuite de notre retrait d'une vie normale, la peur de nous confronter à l'autre, une forme d'égoïsme où dominerait notre souci phobique d'échapper à ce mystérieux virus en jouant le personnel au détriment du collectif et ce, malgré nos bonnes intentions par ailleurs. Le masque ne ferait-il donc que cacher ce que nous n'osons dire et que nos seuls yeux ne parviennent à exprimer Par l'incommunicabilité qu'il implique, même s'il n'empêche nullement chacun de parler et d'agir, le masque nous prive quelque part de notre liberté d'être en réduisant nos visages à une série de standards, de modèles types, même si la fantaisie pointe parfois son nez, masqué, bien entendu. Nous sommes tout à coup devenus des individus uniformes ou presque, dans une forme d'anonymat qui peut être vécue pour certains comme un jeu, pour d'autres comme la possibilité de s'échapper des dures réalités de la vie, de celles que nous partageons peu ou prou avec les autres. On est loin ici de la vocation traditionnelle du masque, médiateur entre le monde réel et celui de la pensée, domaine de ce que les psychologues dénomment parfois le métal langage Celui bien connu des masques propres aux civilisations traditionnelles, telles celles de l'Afrique qui font du masque un outil rituelique ou funéraire, un élément de la transmission des valeurs et des enseignements censés apporter à celui qui l'arbore une métamorphose de son être en le projetant dans un devenir librement consenti. Alors notre FFP2 ou notre Garidou, non aux accents un peu coquins donnés aux masques fabriqués à l'initiative du CHRU de Lille, sont-ils devenus de simples objets de protection, de dissimulation face à la réalité du moment ou peut-on en espérer in fine bien autre chose en qualité de franc-maçon et de franc-maçonne, nous sommes confrontés à diverses étapes de notre parcours au port du bandeau ou du voile qui entrave notre perception des choses en nous amenant progressivement à de nouveaux états de conscience. Qu'il s'agisse du cabinet de réflexion qui nous inquiète tant, dans notre marche vers la lumière ou encore de notre présence face au sein des saints, nous savons que nous devrons aller au-delà, c'est-à-dire plus loin en dépassant nos cinq sens pour atteindre une forme de transcendance. Le masque peut dès lors apparaître comme l'expression symbolique de certains aspects du surnaturel tels qu'il est perçu dans les civilisations traditionnelles qui y font appel. Pour nous, il est peut-être simplement ce qui va nous aider à passer de la dimension exotérique à la dimension ésotérique en cherchant à donner, comme toujours, un sens différent aux choses. « Je ne sais si nos travaux de rentrée en tenue nous obligeront pour tout au parti de ceci à porter un masque et assurément des gants, faisant du masque un outil de plus dans notre introspection permanente. » Oscar Wilde disait « Un masque raconte beaucoup plus qu'un visage, et l'homme est peu lui-même lorsqu'il parle à la première personne, mais donnez-lui un masque et il dira la vérité. » On semble ici être bien loin des appréciations portées il y a un instant sur le caractère restrictif du masque face à l'usage de nos libertés. Et si finalement, tout cela n'était, pour une part, qu'apparence Car le masque que nous aurons à cœur de faire tomber d'ici quelques temps n'est-il pas en réalité intérieur, Et son port, une occasion unique d'accéder, par le retour sur soi qu'il implique, à une liberté intérieure qui reste, elle, pleinement à conquérir. Après tout, le masque de la mort, dans son expression la plus naturelle, ne doit-il pas être envisagé aussi pour nous comme celui de la renaissance à venir, de l'espérance en des jours meilleurs nous savons en tout cas qu'au moment où nous le quitterons, avec un peu de difficulté, je le crains pour certains, nous aurons certainement converti notre regard sur nous-mêmes, mais surtout sur les autres, et là est peut-être l'essentiel. Encore faut-il songer à nous y préparer. Allez, au travail
1: Interpréter liberté.
0: Pierre de Touche, une émission de la Grande Loche Mixte de France.
1: Il a souvent été question sur cette antenne des trois valeurs qui illustrent l'idéal maçonnique et républicain liberté, égalité, fraternité. Dans cette émission, nous avons abordé plus d'une fois la liberté et l'égalité autour maintenant de la fraternité. L'inscription dans la devise républicaine n'a pas toujours fait unanimité. Certains lui préféraient la solidarité, trouvant au terme fraternité des relents de religiosité. Et pourtant, les trois termes ont été associés dans cet ordre pour la première fois par Camille Desmoulins en 1790 lors de la fête de la Fédération. Il écrira... Après le serment surtout, ce fut un spectacle touchant de voir les soldats citoyens se précipiter dans les bras l'un de l'autre en se promettant liberté, égalité, fraternité. La fraternité révolutionnaire a montré ses limites et notre Camille en a été une sanglante victime parmi beaucoup d'autres. Mais comment définir et donner sens à la fraternité en franc-maçonnerie et dans la société en général au XIXe siècle, dans les grands mouvements ouvriers qui aboutiront aux révolutions de 1830 et de 1848, la fraternité est conçue comme un échange entre pères, être frère c'est partager la même condition sociale. Il s'agit aussi d'un mode d'organisation du travail qui s'incarnera dans le mouvement coopératif. Qu'en est-il aujourd'hui Dans quelles actions la fraternité s'incarne-t-elle C'est le sujet de notre débat. Et pour échanger ce matin, j'accueille avec plaisir Zoubert Lafage, professeur des universités dans le domaine de la construction à l'Université de Lille. Vous n'êtes pas initié. Bonjour Zoubert.
5: Bonjour madame.
1: Et Stéphane Debic, directeur de Léo Lagrange Nord-Île-de-France et directeur du secteur animation à la Fédération nationale Léo Lagrange, membre de la respectable loge Le Caducet à l'Orient de Ronchin, donc à la Grande Loge Mixe de France. Bonjour Stéphane.
6: Bonjour à tous, ravi d'être parmi vous ce
1: matin. Et Édouard Abran, avocat au barreau de Paris et grand maître de la Grande Loge Mixte de France. Bonjour, Édouard. Bonjour. Alors, une première question à Édouard Abran Qu'entend-on par fraternité
7: ah, eh C'est le type même de, de concept qui renvoie très largement à nos expériences personnelles et, et même à nos expériences intimes. Alors, pour le fils unique que, que je suis, la fraternité, c'est avant tout une énigme euh, et même une, un petit peu une relation idéalisée, comme dans la chanson de Maxime Le Forestier. Mais je vous promets, je, je, je chanterai pas. Euh, et puis, pour le franc-maçon que je suis, euh, c'est aussi la fraternité une évidence, euh, l'évidence d'un lien particulier, l'évidence aussi d'un que, que la fraternité c'est un sentiment, que c'est un idéal, mais aussi que c'est une forme de, de conquête. Parce qu'elle, euh, elle transcende notre condition biologique et qu'elle nous élève au-dessus des catégories euh, auxquelles nous sommes euh, souvent réduits. C'est-à-dire euh, la profession, les origines sociales, etc. Et donc, au fond, la fraternité, c'est cette, euh, c'est ce mélange d'énigmes et d'évidence. Et, et peut-être que, comme d'autres concepts ou notions, il faut, euh, pour, pour la comprendre, recourir à des notions qui sont assez proches, euh, comme la solidarité euh, ou l'altruisme. Mais au fond, euh, je crois que la fraternité, ça renvoie à l'altérité, euh, à l'acceptation pure et simple, nécessairement totale de l'autre. Et en ce sens, ça va peut-être plus loin que la simple tolérance.
1: Stéphane de big vous travaillez dans l'économie sociale et, solidarité, et solidaire. Pardon. Quelle est votre approche de la fraternité
6: je Vous l'avez rappelé en introduction, euh, le... La, la solidarité s'inscrit euh, dans la, la continuité du mouvement ouvrier du, du 19e siècle et l'économie sociale et solidaire prend, prend vraiment sa source dans ces mouvements ouvriers. Aujourd'hui, qu'est-ce que c'est que l'économie sociale et solidaire en France C'est un pan non négligeable de, de l'activité économique. Deux chiffres, hein, c'est 10% du produit intérieur brut et c'est 10% des emplois euh, en France. Et euh, ces organisations portent dans, au sein même de leur, de leur ADN, sans que cela soit exclusif bien sûr, un projet de fraternité et de solidarité. Alors, l'ESS, c'est une grande famille qui regroupe les mutuelles, les coopératives, les, les associations. C'est une famille aux multiples visages, euh, de la petite association de boulistes du village jusqu'au grand groupe mutualiste, aux banques, euh, en passant par toutes les organisations sanitaires et sociales non gouvernementales. Il y a une diversité des acteurs, mais il y a trois piliers communs dans lesquels toutes les organisations se, se, se retrouvent dans l'économie sociale. C'est une gouvernance démocratique, une lucrativité des activités limitées et un projet structurant, un projet de société. Alors évidemment, tout cela ne suffit pas à induire automatiquement de la fraternité. Mais il y a dans l'ESS la, la réunion de quelques ingrédients pour y contribuer, un projet collectif et surtout un
8: goût de l'autre.
1: Zoubert Lafage, vous êtes professeur des universités. L'université, sa mission, c'est l'enseignement et la recherche. Quelle est la part de préoccupation de l'être humain et de son épanouissement euh,
5: Merci. D'abord, moi, moi, je souhaite parler de, de la nomination de la crise. Au lieu de l'appeler crise, moi, je préfère qu'on l'appelle qu plutôt une catastrophe. Parce que le propre d'une catastrophe, c'est le fait que c'est imprévisible et puis c'est imprévisible dans le sens où elle arrive soudainement et puis on la voit en termes de discontinuité et en termes de problématiques visuelles, donc il y a quelque chose de physique qu'on voit au niveau de l'université d'abord l'université a une mission sa première mission c'est la formation et la recherche elle n'a pas été à mon sens et ça c'est mon avis personnel, elle n'a pas été préparée pour réagir euh, efficacement à une, à une, à une catastrophe de, de ce point de vue. Elle n'a pu faire dans les premières étapes que transmettre les informations ministérielles, soit au niveau du, soit pour le personnel, soit pour les, soit pour les enseignants, soit pour les, les étudiants, en étant une boîte à lettres pour transmettre trois messages restez chez vous, restez chez vous, euh, la sécurité l'emporte et puis il y a une information complémentaire, euh, il y a une continuité pédagogique. L'aspect humain n'a pas été pris du tout en compte dès le départ, donc c'est ce que j'ai senti moi à titre personnel, l'administration l'université en tant qu'entité en tant qu'institut administratif n'a pas été très efficace pour euh, réagir pour euh, appliquer pour son rôle euh, social, son rôle humain, mais pas en, en même temps j'ai pu observer que, que des initiatives individuelles, personnelles, soit au niveau des étudiants, soit au niveau du, du personnel, soit au niveau des de professeurs, et la réponse, elle était plutôt individuelle, elle était humaine, euh, au niveau des personnes et au niveau des citoyens, au niveau des membres de l'université et non de l'institution elle-même.
1: Stéphane Debic, la crise de la Covid-19 a-t-elle modifié les choses dans votre pratique professionnelle
6: Oui, et même, euh, j'ai envie de dire même un peu, un peu brutalement, euh, un peu trop brutalement à mon goût d'ailleurs euh, si je reprends un peu le fil des, des événements et, et à court terme euh, discours du président de la république le jeudi 13 mars à 20h euh, pour euh, mon organisation professionnelle ça voulait dire fermeture de tous nos établissements recevant du public le lundi matin suivant dans trois jours après et concrètement 6000 personnes sans activité alors ça c'est le très court terme donc le très court terme c'est la gestion de l'urgence et même si nous avons des procédures, rien ne prépare aucune organisation à gérer des situations comme celles que nous vivons actuellement. Ensuite, ça a été le moyen terme. Dans les premiers jours, la première semaine, c'est comment en peu de temps on peut réfléchir à mettre en place les mesures de, de, de survie de l'activité économique, de l'activité sociale. Alors évidemment, le chômage partiel, les mesures de préservation des trésoreries des entreprises, les reports de charges, tout ça, c'est des choses extrêmement concrète et objectivement peu de temps pour prendre de la hauteur pour réfléchir euh, au changement de pratique professionnelle euh, par contre la crise s'installe un peu nous, nous entrons dans, la, dans un peu plus de deux mois et puis euh, le déconfinement n'est pas euh, n'est pas la sortie complète et définitive à la fin de la crise euh, on a eu un petit peu de temps de, de, de réflexion et surtout d'anticipation sur la manière dont tout cela va influencer impacter nos activités dans le dans le long terme. Euh, un constat déjà, euh, une entreprise de l'économie sociale et, et, et solidaire, comme toutes les entreprises, c'est une entité euh, fragile. Euh, et cette crise a mis en évidence, euh, en tout cas, euh, la nécessité de préserver les fondamentaux, euh, préserver ses richesses humaines, ses, ses salariés, euh, préserver les fondamentaux des flux économiques. Elle nous interroge évidemment sur la relation euh, de proximité, sur la distance sur la question de l'organisation du télétravail, sur le rapport au temps, sur le maintien du lien avec ce qui constitue l'essentiel de notre activité, c'est des interactions humaines, comment on maintient le lien à distance. Et puis, il y a l'après, la sortie du déconfinement, comment, comment nos gestes éducatifs, puisque dans notre activité, pour la mienne en particulier, je gère des crèches, des, des centres sociaux, des centres de loisirs, Comment le, le geste éducatif, dans les mois qui viennent, va être impacté euh, Comment le rapport aux autres va être euh, modifié euh, Je crois que nous n'avons pas fini de, de nous questionner et que la, la question reste ouverte pour plusieurs mois.
1: Zoubert Lafage, vous êtes professeur des universités. Vous l'avez rappelé, les cours se sont donc déroulés et se déroulent encore par, euh, par Internet. Dans la transmission pédagogique, la présence physique de l'enseignement ou de l'enseignant est-elle indispensable
5: D'après le, les expériences que je viens d'avoir pendant ces deux mois en termes de, de cours et de contacts avec nos, nos élèves, soit en stage, soit, soit chez eux, il, il s'avère que la technique, elle donne une réponse très intéressante pour avoir un premier contact. Mais en, en aucun cas, on peut parler d'enseignement, des transmissions, euh, soit des transmissions des connaissances, soit des transmissions de, du savoir, soit des transmissions des compétences. Euh, là, on est euh, dans une période que je considère euh, transitoire, euh, qui ne répond pas, en fait, euh, même si on a les, même, même si on a les, les, les outils techniques pour euh, discuter, pour échanger. Il reste néanmoins à la partie pédagogique, on est loin de la réalité terrain que le professeur il est en contact avec ses élèves et ses étudiants euh, en termes d'échange de regard, en termes d'une de, 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 un, visibilité d'un corps d'élèves euh, assez important d'une communauté, d'un euh, groupe ou bien d'une équipe euh, qui échange euh, ensemble, cette, cette non-présence cette non physique c'est l'incapacité d'avoir de regards de groupe, d'espace, de volume, euh, l'incapacité d'être en contact avec un étudiant euh, pour euh, euh, donner une impression, pour s'expliquer sur une, sur, une, sur, une, sur, une, sur une problématique bien déterminée ou bien pour aller vers une dynamique. Il n'y a pas de vie. Euh, et, et du coup, je pense que nous avons peut-être maintenir un premier contact technique, mais la réalité sur l'aspect formation et les résultats escomptés d'une formation, c'est-à-dire en termes de connaissances, savoirs et compétences, pour moi ils ne sont pas du tout là. Nous, sommes, nous avons pris des, des, des solutions personnelles au niveau technique, certains étudiants n'ont pas d'ordinateur et ça c'est quelque chose qu'il va falloir prendre en compte et puis, pour les étudiants, le savoir il est à l'université. C'est-à-dire il y a un déplacement physique. Ils sortent de chez eux, ou bien de soit chez eux, soit de leur résidence universitaire, pour aller à l'école, pour aller à l'université, pour avoir un contact. Puisque cette opération importante de, de mobilité physique, en plus de la mobilité intellectuelle, n'est pas. Du coup, ils ne sont pas dans des conditions d'apprenant, de, de, ou bien de, de, de contact. Avec, avec l'enseignant, le, avec l'enseignante. Voilà, ma, donc aucune humanité, aucune transmission réelle. On est dans un fil des contacts euh, techniques et, et, et c'est là on a une démonstration par A plus B que la technique ne vaut pas. Il faut absolument une présence et une compétence humaine assez importante et surtout des échanges euh, au niveau social avec nos étudiants et avec les professeurs.
1: Et Edouard Abron, vous êtes avocat, y a-t-il une existence juridique de la fraternité
7: Oui, euh, il y a bien sûr une existence juridique de la fraternité. Cette existence, on la retrouve notamment euh, dans la Constitution, qui est quand même l'une des, euh, des, des normes le, les plus élevées euh, en France. Euh, la Constitution qui en fait mention à, à plusieurs reprises. Pour autant, ce n'est pas parce que euh, un concept apparaît dans la Constitution, qu'il qui, a la portée qu'on qu voudrait lui, euh, lui donner. Je pense notamment à la notion d'utilité commune, euh, qui, a, qui a fait son, sa réapparition euh, dans les discours du président de la République euh, récemment, et une réapparition qui est, euh, qui est bienvenue, je trouve. Mais euh, ce qui compte euh, pour une norme juridique, c'est de pouvoir être sanctionné. Euh, et tout ce qui est uniquement proclamé ou d'ordre incantatoire n'a pas forcément de, de valeur portée. Et finalement, ce qui, ce qui fait vivre cette, cette norme, ce concept juridique, c'est aussi la, la vitalité que, que lui donne la jurisprudence du Conseil constitutionnel. Et, et en juillet 2018, précisément, le Conseil constitutionnel a censuré une loi, en tout cas certaines dispositions d'une loi, euh, qui portaient euh, à l'époque sur la question du, du « hein, délit de solidarité », c'est-à-dire l'aide à l'entrée et, et au séjour irrégulier, et le Conseil constitutionnel, en se fondant sur le principe de fraternité, avait censuré certaines dispositions de loi. Et ce type d'intervention, c'est tout de même une promesse assez forte. Sur
1: Zoubert Lafage, la crise économique et sociale prend désormais le relais de la crise sanitaire que vous appeliez catastrophe tout à l'heure, elle n'épargne pas les pays développés. Partout en Europe et aux États-Unis, l'arrêt brutal d'activité lié au confinement a fait basculer des milliers de personnes dans le dénuement, et ils viennent grossir et rendent les plus démunis. Pour la première fois depuis sa création en 1971, d'ailleurs, une équipe de médecins sans frontières intervient au Royaume-Uni, une autre en, en Allemagne. Quelle réaction cela vous inspire
5: ce qui, ce qui m'inspire dans, dans, dans ce qui se passe actuellement, c'est qu'on a une mobilisation individuelle et associative extraordinaire au niveau humanité, au niveau solidarité, et que c'est l'être humain qui l'emporte. Je pense, moi, particulièrement que. Un contrat de confiance ou bien un contrat de, de, de fraternité ou bien une procédure de confiance ou bien une procédure de, de, de fraternité euh, ne peut pas en fait euh, être appliquée. Je pense que les personnes, les individus, les sociétés, les associations qui ont déjà prédéfini un, un sens à leur vie, un sens à leur travail euh, et l'origine le, le, principale de cet apport, de cette solidarité humaine qu'on appelle solidarité, qu'on appelle fraternité, qu'on appelle aide, l'emporte et elle est indépendante ni, de, ni des couleurs, ni de portefeuille, ni des origines. Et ça me rappelle une vidéo qui a tourné beaucoup sur les réseaux sociaux où on voyait dans une station de métro, il y a quelques mois, un pickpocket qui a qui a volé un, un, une personne qui était en train de dormir. Et, et à un moment, cette personne-là, qui était en train de dormir, se rapprochait en fait, de, de, du quai de, 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 du métro, et puis il allait, suicider, il allait se suicider. Donc il est tombé, et puis on voyait le, le métro qui est arrivé. Il y avait plusieurs personnes qu'on qu peut qualifier des cadres assez importants qui étaient juste à quelques mètres, qu'ils n'ont fait aucune... Aucune démarche de d'entraide de, pour pour aider cette personne-là qui qui, qui, qui qui voyait venir le, le métro et on voyait que le pickpocket qui est revenu en courant chercher cette personne-là on voyait que la présence humaine le sens humain qu'on a les valeurs les priorités l'emportent et, et, et c'est ce qui c'est ce qui m'interpelle en fait dans cette dans cette catastrophe et j'ai vu plusieurs 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 témoignages sur ce d'entraide, de solidarité, de fraternité au niveau au niveau mondial. Euh, je connais également un proverbe africain que j'aime beaucoup et qui dit euh, quand on n'a pas aidé, quand on est pauvre, on n'aidera pas quand on sera riche. Et donc ça c'est quand même un élément important pour moi.
1: Et... Édouard Abron, pour prolonger, l'éminent psychanalyste et écrivain qui était Jean-Bertrand Jean Pontalis avait noté ceci dans « Frères du précédent » qui est primé d'ici en 2006. « Je ne crois pas en la fraternité, en la fraternité native. Je doute de l'existence d'une communauté fraternelle. Mais je crois en la fraternisation. À quelles conditions devient-elle possible Ce soldat voyait juste quand il écrivait, parlant de ses frères ennemis, ils sont dans la même ouïe que moi, autrement dit des humains. Le soldat dont parle Jean-Bertrand Pontalis fait référence à une pause festive soudain observée par les belligérants pendant la guerre de 1914-1918. Ensuite, dès le lendemain, les tueries avaient repris. La notion de fraternité ne revêt-elle pas aussi la notion de dignité
7: oui, bien sûr. Euh, après, Pontalis, euh, il s'inscrit un petit peu dans cette tradition de Flaubert qui voit dans, dans la fraternité une grande euh, hypocrisie euh, sociale et qui estime qu'il peut y avoir des moments, en effet, de fraternisa fraternisation, mais qui sont des instants. Des instants qui font suite à des moments euh, particulièrement éprouvants et durs, mais qui n'ont pas vocation à s'inscrire dans le temps. Euh, après, pour revenir plus précisément sur votre question, euh, oui, Évidemment, la dignité fait partie intégrante du, du, du principe de fraternité qui, en gros, se déploie dans deux directions. Une première direction qui est le champ un petit peu social où la fraternité s'exprime à travers une aide et un soutien à celui ou à celle qui en a besoin. C'est tout ce qui relève de l'action sociale, de la redistribution. Et puis, le deuxième champ, c'est un champ plus civil et politique euh, où ce qui est important et c'est ce que disait un, un des intervenants précédents, euh, c'est pas l'appartenance à, à un groupe mais précisément la dignité la dignité qui nous élève la dignité attachée à la qualité d'être humain et c'est cette dignité euh, qui, qui appelle euh, de la bienveillance de la sollicitude.
1: Alors on va faire une petite pause musicale avec mon frère de Maxime Le Forestier
9: Toi, le frère que je n'ai jamais eu, sais-tu si tu avais vécu ce que nous aurions fait ensemble Un an après moi, tu serais né, alors on se serait plus quitté, comme deux amis qui se ressentent. On aurait appris l'argot par cœur, j'aurais été ton professeur à mon école buissonnière. Sûr qu'un jour on se serait battu, pour peu qu'alors on ait connu ensemble la même première. Mais tu n'es pas là à qui la foule. Pas à mon père, pas à ma mère Tu aurais pu chanter cela Toi le frère que je n'ai jamais eu Si tu savais ce que j'ai bu De mes chagrins en solitaire Si tu ne m'avais pas fait faux bon Tu aurais fini mes chansons J'aurais appris à en faire Si la vie s'était comportée mieux Elle aurait divisé en deux Les paires de corps, les paires de claques Elle aurait sûrement partagé Les mots d'amour et les pavés Les fils et les coups de matraque. Tu n'es pas là, à qui la faute Pas à mon père, pas à ma mère Tu aurais pu chanter cela Toi le frère que je n'aurais jamais Je suis moins seul de t'avoir fait pour un instant, pour une fille, je t'ai dérangé, tu me pardonnes. Ici quand tout vous abandonne, on se fabrique une famille.
1: Ce matin de la fraternité avec Zoubert Lafage, professeur des universités dans le domaine de la construction à l'Université de Lille, Stéphane Debic, directeur de Léo Lagrange Nord-Île-de-France et directeur du secteur animation. À la Fédération nationale Léo-Lacrange, membre de la respectable loge Le Calducé à lorient de Rougin, membre de la GLMF, et Édouard Abran, avocat au barreau de Paris et grand maître de la Grande Loge Mixte de France. Et Stéphane Debis, la crise actuelle est-elle un accélérateur social, un révélateur de nouvelles solidarités
6: j'ai envie de reprendre une métaphore de la photographie argentique. C'est à la fois un révélateur et, à mon avis, un fixateur aussi. On a parlé tout à l'heure de la situation aux États-Unis. Moi, dans l'actualité récente de ces deux derniers jours, je retiens quelques chiffres, deux chiffres, deux éléments qui m'ont particulièrement marqué. C'est les 3500 licenciements chez Uber en trois minutes. Et 30 millions de chômeurs aux États-Unis pendant que la bourse aux États-Unis fait un rebond de 30% par rapport au début du, du mois de mars. Alors certes, en France, nous ne sommes pas aux États-Unis. On, on est dans un dans un contexte de redistribution sociale plutôt plutôt performant, même s'il est tout à fait critiquable. En tout cas, oui, la crise actuelle et la crise que nous vivons, la crise Covid, révèle à la fois des solidarités nouvelles, mais en même temps, euh, elle accentue euh, aussi des situations de précarité qui étaient déjà existantes. Euh, il, suffit, euh, il a suffi de regarder euh, un petit peu les, les, les médias ces, ces, ces derniers jours. On a vu les nouvelles populations euh, aussi fréquenter euh, les restos du cœur, euh, le secours populaire, euh, des gens qui, euh, d'ordinaire, euh, ne fréquentaient pas euh, euh, ces aides d'urgence aides euh, sociale. Euh, donc, c'est le, le côté précipitation et accentuation de la fragilité que, que, que cette crise a révélé Et puis, l'autre volet de cette crise, c'est aussi, on s'est aperçu d'une appétence générale de la population pour le lien de proximité, pour le maintien d'interactions sociales, pour l'aide. Il y a eu des mobilisations extraordinaires pour porter secours pour mettre en place des services d'urgence. Moi, je, je peux témoigner dans, modestement que dans, dans l'association que, que je dirige, nous avons été sollicités pour mettre en place des services de garde d'urgence des enfants pour les personnels hospitaliers. Je n'ai eu aucun problème pour trouver des volontaires. Au contraire, euh, on a peut-être même dû gérer un peu trop de volontaires puisque tout le monde avait envie de prendre sa part euh, dans, cette, dans cette situation, d'aider l'autre. Euh, je trouve que là, il y a un levier euh, certainement intéressant qui, euh, qui, qui, qui révèle précisément euh, l'appétence euh, des citoyens pour, euh, pour l'autre, pour la solidarité en, en général.
1: Euh, Zuber Lafage, vous nous avez parlé tout à l'heure de la situation à l'université. Est-ce que selon vous, la crise actuelle est un accélérateur social, un révélateur de nouvelles solidarités
5: euh, Tout à fait, en, en tout cas, je l'espère fortement. Euh, D'abord une prise de conscience euh, que on a besoin d'un sens euh, à, pour euh, notre action euh, et ça c'est quelque chose de, de très important. On a besoin aussi d'être tous ensemble, vivre ensemble. C'est aussi le deuxième le deuxième constat, euh, c'est-à-dire euh, étudiants, professeurs, administratifs et, et, et techniciens euh, et surtout euh, dans une société. Et, 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 et j'ai vu plusieurs, euh, plusieurs euh, exemples, plusieurs euh, initiatives extraordinaires, et puis beaucoup de présence d'associations euh, civiles euh, qui ont vraiment euh, été à la hauteur, et ce sont les mêmes associations qu'on rencontre chaque fois en fait, quand il y a un, un problème. Je voulais euh, aussi insister sur un autre point. Il y a aussi également une prise de conscience au niveau de l'université qu'on n'est plus dans un. Modèle, on, est, on est plutôt dans un modèle euh, imprévisible maintenant, instable c'est-à-dire même nos modes d'enseignement de, 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 mon, mon, une réflexion sur nos, notre mode de, de formation et d'échange doit l'intégrer, c'est-à-dire il va falloir s'intéresser comment résoudre les problèmes de l'incertain de l'imprévisible et, 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 et ça c'est quelque chose qui, qui est très important en termes de compétences et en termes de savoir et en termes de, des connaissances la deuxième chose que, que, que je voudrais également rajouter j'ai eu euh, l'occasion d'être présent le 11 mars 2011 euh, au Japon lors de tsunami de Fukushima, et j'ai vu vivre les, la réaction des japonais à, à cette tsunami, à cette catastrophe et, et c'est une le Japon euh, est une société qui, qui a l'habitude en fait de vivre avec la certains avec les séismes, avec les typhons et, et en plus voilà une autre catastrophe assez importante qui qui qui, qui, qui intervient ce 11 mars de, 2011 et qui est nucléaire et en plus d'un et, et, et toutes ces et toutes ces ces catastrophes, on apprend, on apprend beaucoup de choses au niveau scientifique, au niveau humain, au niveau social, et ça serait vraiment très intéressant à apprendre des, des expériences des autres et d'échanger pour préparer l'avenir, parce qu'il y a plusieurs sociétés en Asie qui ont l'habitude de vivre avec l'incertain, l'habitude de vivre avec des catastrophes régulièrement, les typhons, ils ont des périodes assez, assez importantes, et même euh, le, le dimensionnement de, de leur ville le dimensionnement de leur bâtiment le dimensionnement de leur infrastructure en tient compte et par rapport également au niveau des relations de, au, au travail donc je, je suis assez euh, euh, réaliste en disant qu'il va y avoir des changements euh, très concrets et très positifs pour les prochaines années au niveau de l'université que je vois qu'elle qu revient pour rayonner beaucoup de choses à, à préparer pour la société.
8: Alors, dans le
1: prolongement de ce que disait Zouperlafage, Édouard Abron, d'une manière générale, est-ce que les crises ne renforcent pas le besoin de fraternité
7: C'est est une question qui n'est pas, pas facile parce qu'on peut aussi avoir l'impression que, que par moments, ça, ça va affaiblir. Ça renforce le besoin de fraternité, mais ça affaiblit aussi peut-être euh, le réflexe fraternel et... Euh, L'ouverture l'ouverture à l'autre, hein. ça entraîne aussi d'autres formes de, de fermeture et de repli sur soi. Mais globalement, on a le sentiment, euh, vu de l'extérieur et sans, sans avoir un regard de spécialiste, que les crises euh, que, que la France, euh, l'Europe, le monde traversent et sont traversées par des crises qui sont euh, diverses, incessantes, qui euh, qui s'enchaînent, qui se cumulent parfois, euh, sur le plan sanitaire, sur le plan économique, crise migratoire, crise de l'emploi. Euh, et de toutes ces crises, ce qu en tout cas, ce qu'on peut comprendre aussi, c'est que euh, le destin de personnes qu'on ne connaît pas euh, ou qu'on connaît peu a euh, un impact considérable sur nos existences. Et, et donc, que nous devons collaborer, coopérer avec elles. Et on peut-être qu'on situe ici plus sur le terrain de l'interdépendance, mais l'interdépendance mène aussi à la solidarité, voire à la fraternité, puisqu'elle euh, peut alimenter ce sentiment impérieux que euh, nous devons, euh, par nécessité, renforcer notre sentiment de fraternité. Et donc, euh, quelque part, la fraternité ne devient plus seulement une énigme ou euh, une évidence, mais aussi euh, une nécessité, même si euh, on s'aperçoit, et là je reviens un petit peu à ce que disait. Quand vous citiez Montalis, euh, euh, il y a toujours quelque chose de, de temporaire, le facteur temps, finalement, et c'est ce que laisse voir aussi ces, ces derniers jours, euh, est incroyable parce que aujourd'hui, le sentiment qu'on a, finalement, enfin, de plus en plus, s'élève des voix pour dire qu'on a soit confiné trop tôt, soit, soit déconfiné, euh, euh, soit pas assez déconfiné, soit, euh, enfin, vous avez forcément plus connaissance de la de la décision du Conseil d'État sur les, sur les cultes, euh, donc que euh, la vision d'un jour n'est pas forcément la vision du lendemain et donc que même euh, sur le terrain du, de, de la fraternité, euh, l'appétence la, la ou l'inclination d'un jour n'est pas forcément non plus celle du lendemain et tout cela est, est, est très précaire et très fragile.
1: Et Stéphane de que je rappelle que vous travaillez à la Fédération Léo Lagrange. Impossible de parler de fraternité sans parler d'intergénérationnel. Quid des jeunes.
6: Et vous, faites bien, vous faites bien déjà de, de préciser les jeunes et pas la jeunesse. Parce que effectivement, euh, euh, s'il y a bien un élément que cette crise aussi révèle, c'est qu'il euh, y a bien euh, des jeunesses entre euh, des, des contextes socio-économiques radicalement différents. Euh, on peut, on peut noter toutefois que les jeunes sont parmi, euh, d'ailleurs comme les seniors, les premiers touchés et souvent les premiers mobilisés. Euh, les premiers touchés parce que euh, pour des jeunes précaires, et, et, et notre ami Zoubert l'a rappelé à l'université, il y a des jeunes étudiants qui sont en, en grande situation de précarité. Euh, ils ont été les premiers touchés, euh, touchés par la crise parce qu'ils se retrouvent sans, sans possibilité, sans ressources euh, à, à mobiliser. Euh, beaucoup de jeunes euh, aussi euh, euh, dans les quartiers sont les premières victimes euh, de, de, de l'impossibilité de, de se mouvoir, l'impossibilité d'aller travailler, l'impossibilité de trouver euh, des stages. Euh, L'Europe les qualifie euh, avec des, des, euh, des acronymes pas très jolis, mais qui, veulent, qui sont assez signifiants. Euh, L'Europe, euh, quand elle parle de cette jeunesse précaire, elle parle des jameaux ou des NITS. Les jameaux, c'est les jeunes ayant moins d'opportunités ou les NIT en anglais, je vous épargnerai l'anglais, c'est les jeunes qui sont ni en emploi ni en formation. Et, et ces jeunes-là sont, sont particulièrement touchés aujourd'hui par la crise parce que quand il était question de trouver un stage juste avant, juste avant la période de confinement, tout a été mis, a été mis à mal avec ces, ces deux mois, impossibilité de, de rentrer dans l'emploi. Et l'autre côté de cette, de cette mobilisation intergénérationnelle et des jeunes, ça a été leur capacité à se mobiliser rapidement, soit avec des initiatives qui venaient spontanément. On en a vu aussi beaucoup, des portages de courses, la distribution de repas, l'aide aux devoirs a été aussi un facteur important pour des jeunes étudiants qui se sont mobilisés pour aider les, les plus précaires. Et puis, au niveau professionnel, quand on, euh, on a beaucoup parlé des invisibles qui euh, sont devenus visibles, des métiers qu'on on, on, on voit peu. On, parlait, on a beaucoup parlé euh, des caissières de supermarchés. Euh, moi, je peux vous parler aussi euh, des animateurs, des éducateurs euh, qui travaillent dans les crèches. Euh, Ceux-là ont travaillé, ils ont été euh, volontaires. La moyenne d'âge à euh, la Fédération de Lagrange des salariés, c'est 25 ans. Donc, je crois qu'on peut parler euh, pleinement de jeunesse. Euh, cette jeunesse-là s'est mobilisée euh, à travailler. Euh, euh, donc, euh, moi, j'ai bon espoir dans, dans cette jeunesse-là parce que c'est elle aussi qui a, qui a été en capacité de faire le lien avec les seniors. On l'a vu euh, à travers la gestion, euh, la gestion des EHPAD. Beaucoup euh, des jeunes professionnels qui travaillaient dans les, dans les EHPAD ont été les premiers à se mobiliser, à rester, à se confiner avec euh, les seniors pour, euh, pour leur permettre d'être euh, dans les meilleures conditions euh, possibles.
1: Zouba Lafache, quid des jeunes, vous qui travaillez à l'université
5: ben, les le jeunes, ils sont euh, extrêmement euh, stressés. Euh, ça, c'est vraiment le premier constat. Euh, le fait de ne pas avoir une visibilité euh, court-moyen terme les inquiète euh, énormément. Euh, les jeunes, tous presque, dans mon entourage, ils avaient, ils avaient prévu des stages, ils avaient prévu aussi des changements d'endroit, des locations de des appartements, ils ont aussi un esprit de solidarité entre, entre eux assez, assez appréciable et, et tout tombe à l'eau euh, rapidement, donc euh, besoin d'argent, besoin de se nourrir euh, besoin d'exister de, par rapport à un diplôme, par rapport à un travail, par rapport à, à un rêve et, et, et la seule, les seules solutions qu'on a proposées ce sont des solutions techniques d'accompagnement et je pense que le, ils, ils n'ont pas été, pour moi, accompagnés euh, comme on devrait le, le faire, euh, euh, soit au niveau universitaire, soit au niveau de, soit au niveau de, la, de la société elle-même. Euh, en même temps, euh, les signes ils sont très positifs de ces, de ces étudiants, de ces élèves. Il y a une solidarité interne qui s'est opérée, il y a un respect aux au professeurs et qui s'est vraiment manifesté d'une manière assez importante. On voit dans leurs inscriptions à suivre des formations gratuites et des formations non diplômantes, c'est-à-dire assoiffées de savoir, assoiffées de connaissances. Et puis, l'importance de l'université, elle est ressuscitée. Est L'école, c'est bien. L'école, c'est important. L'école, c'est essentiel pour moi. Et ça, c'est quelque chose de, de très positif. On voit qu'il y a quand même un tandem université jeune s'est produit et qui, qui donne en fait un peu d'espoir pour, pour l'avenir
1: et stéphane de que je le disais tout à l'heure vous êtes franc maçon en quoi le fait d'être franc maçon a changé votre approche de la vie professionnelle et en quoi votre approche professionnelle a modifié votre regard de franc maçon
6: ça c'est une vraie question c'est une vaste question c'est une vraie question euh... Les deux s'alimentent les deux forcément. Euh, même si les espaces-temps sont séparés, euh, il est impossible de concevoir des frontières hermétiques. Je, je, je ne sais pas si mon point de vue serait celui que pourraient donner mes collaborateurs, par exemple, quand, euh, quand j'organise des réunions. Est-ce que j'ai vraiment changé ma pratique professionnelle Je pense que c'est plutôt... Euh, il faudrait demander des témoignages à mes collaborateurs. Mais plus sérieusement, une chose est certaine, euh, c'est que... Depuis mon initiation, l'invitation à continuer au dehors l'œuvre à commencer dans le temple, c'est quelque chose qui ne me laisse pas tranquille. Euh, je ne sais pas si j'ai trouvé la réponse, je ne sais pas comment tout ça s'alimente, euh, mais en tout cas, je sais que c'est un, un vrai sujet euh, de réflexion, voire même, osons le mot, de méditation. Concrètement, comment ça peut passer Je pense que euh, l'écoute, l'attention à la parole de l'autre, euh, la recherche de la vérité, ça passe euh, concrètement par une approche euh, que je sens, moi, beaucoup plus apaisée dans les réunions professionnelles. Ça, c'est quelque chose de manifeste, de visible, de palpable tout de suite. Je sais que dans les réunions, je ne me comporte plus du tout de, de la même manière. Et puis, j'ai un, un bon curseur aussi euh, parce que dans les fondamentaux de, de mon organisation professionnelle, la Fédération Le Lagrange, il y a cinq piliers du projet éducatif. Euh, C'est euh, liberté, égalité, fraternité, justice sociale, laïcité. Euh, donc, avouez que là, il y a un peu de matière pour euh, arriver à trouver euh, un bon équilibre entre euh, mon engagement maçonnique et mon engagement professionnel.
1: Édouard Abron, les... vous êtes grand maître de la Grande Loge Mixte de France. Les francs maçons s'interpellent sous les noms de frères et sœurs. Est-ce que, si... est -ce que cela signifie en franc maçonnerie que euh, la fraternité est réservée aux seuls initiés
7: ben, je, je pense que c'est un des grands malentendus. C'est un des grands malentendus parce que euh, c'est peut-être l'impression que, que la franc-maçonnerie peut donner euh, euh, à ceux qui ne sont pas franc-maçons et franc-maçonnes, c'est que la fraternité serait réservée, euh, serait réservée aux membres, en quelque sorte. Il y aurait une carte de fraternité euh, qui vous est donnée en tant l'initiation. Et ça fait beaucoup de tort. Ça nous fait beaucoup de tort. Euh, puisque ça alimente l'idée qu'il y qui aurait des privilèges, qu'il y aurait des relations euh, réservées à un entre-soi, que nous serions une tour d'ivoire et que finalement les faveurs seraient données euh, seules, aux seuls aux initiés, comme je disais tout à l'heure. Alors que, et ça bien a été dit par, par Stéphane Gustavo, euh, peut-être que la fraternité, finalement, c'est un mouvement, euh, un élan qui nous incite à travers l'acceptation de l'autre, euh, à sortir de nous-mêmes pour pour y revenir d'ailleurs hein, dans un euh, dans un second temps, mais pour y revenir alors transformé. Euh, et et c'est vraiment tout le tout le malentendu car pour celles et ceux qui voient euh, les loges et les temples comme un comme un refuge qui nous protégerait en soi euh, du monde extérieur, et eh bien le euh, la christianité a bien montré que les, les temples et les loges n'étaient pas ce refuge puisque finalement ils sont tout simplement fermés. Euh, en période de confinement. Donc, on n'a nulle part où se réfugier. En revanche, que ce, cet espace, ce lieu, soit un espace de travail, de spiritualité, surtout, qui nourrit euh, notre, euh, notre aspiration à la fraternité, eh bien, oui, euh, mais pour, euh, pour aller euh, vers l'extérieur et pour porter euh, cette fraternité envers toutes et envers tous, parce que, nécessairement, la fraternité est universelle.
1: Stéphane Debic, le plateau d'hospitalier est une des clés de voûte de la loge. Pourtant, ce plateau est souvent délaissé.
6: C'est vrai, c'est vrai que ce plateau est souvent délaissé, mal connu, mal considéré. Euh, et là, je peux témoigner d'une du, du, expérience de jeune, jeune responsable d'un atelier euh, et la constitution d'un collège justement d'officiers est une chose. J'ai pu l'expérimenter euh, difficile. Et le, le plateau d'hospitalier, il y a plusieurs contraintes euh, et plusieurs biais qui, qui viendraient pervertir un petit peu l'objet initial de, de, de cet office ô combien important. Euh, le, premier, le premier travers, ça serait de considérer que c'est juste un poste honorifique euh, et puis ça fait bien, euh, voilà, tu es hospitalier, donc tu accueilles, euh, point barre. Euh, L'autre biais, ça serait il euh, euh, bah, y a beaucoup de monde ou il y a beaucoup de candidats pour euh, rentrer dans le collège des officiers. Et donc, euh, c'est une sorte de récompense. Après tout, ce n'est pas, euh, pas un poste aussi important que ça. Donc, on peut le donner euh, pour faire plaisir ou pour compenser. Évidemment, ces deux biais étaient euh, terribles euh, dans la constitution, dans l'équilibre d'un collège. Évidemment, que c'est un poste central. Ça nécessite... Euh, une approche particulière justement de la fraternité de de c'est la manifestation réelle de la solidarité au sein d'un atelier au sein d'un petit collectif qui constitue une loge c'est quelqu'un qui doit avoir l'envie le goût des autres la connaissance des autres mais c'est aussi un poste proactif c'est quelqu'un qui prend des nouvelles qui s'inquiète qui qui est particulièrement active dans la loge donc oui je je confirme que c'est un enjeu important et il nous appartient tous dans, de, de le faire vivre et de lui redonner du sens. Alors peut-être, justement, que euh, la crise que nous vivons, l'éloignement de nos temples, euh, ravive un petit peu euh, euh, précisément l'importance de, de, ce, de cet office.
1: Zuber Lafage, la France et l'Allemagne ont annoncé il y a plusieurs jours un fonds de relance inédit pour aider les pays les plus touchés par la crise de la COVID-19. Pour cela, l'Allemagne accepte pour la première fois le principe d'une mutualisation de la dette européenne. Pour la première fois, la solidarité semble être le mot-clé de cette relance. Est-ce une prise de conscience qu'il nous faut être plus fraternels je,
5: je pense que le parfois ce qu'on appelle solidarité n'est pas forcément solidarité euh, parfois ils n'ont pas le choix euh, que ce soit l'Allemagne ou que ce soit la France deux voisins n'ont pas le choix n'ont pas le choix pour euh, être ensemble sur, euh, dans, dans une crise donc euh, ça c'est vraiment c'est une réaction d'existence de, c'est une réaction également de, de, de réalité de, de terrain euh, si votre voisin il va très 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 mal ça va vous toucher forcément. Donc, le bon sens, euh, l'intelligence, vous oblige en fait à partager, à, à, à trouver en fait, à chercher que votre voisin soit également dans des bonnes conditions. Donc, euh, le, le réalisme parfois n'est pas forcément la solidarité. Il faut vraiment rentrer dans le détail pour savoir que ces types de décisions ont été liées à des décisions liées à la solidarité ou bien à la, à la fraternité ou pas forcément. Ça peut être aussi de l'intelligence que mon existence, elle est liée à mon voisin. Et si mon voisin ne voit pas bien, ben forcément, il va falloir que je l'aide pour que je puisse moi-même moi exister. Donc, euh, mais dans tous les cas, il vaut mieux, il vaut mieux raisonner comme ça. Quoi.
1: Stéphane Debique, la fr fraternité en franc-maçonnerie implique-t-elle une approche économique et solidaire, selon vous
6: À mon avis, euh, l'aspect économique de la solidarité n'est qu'une facette possible. Euh, c'est un une des manifestations possibles mais certainement, mais certainement pas une réduction exclusive euh, des formes de manifestation de la solidarité euh, je, je reviens au sens euh, il me semble de mémoire étymologique de la solidarité c'est solidus en, en latin c'est la, la dette commune c'est ce que nous avons en commun euh, et paradoxalement la solidarité c'est un bien commun donc à partir du moment où euh, la solidarité est un bien commun, on est forcément dans un, dans un rapport d'égal à égal, euh, et c'est le contraire, et c'est l'opposé de l'aumône, bien entendu. Donc, sur certains aspects, la solidarité peut se manifester par une, une traduction économique, un soutien économique, financier, mais ce n'est certainement pas la, la, la traduction euh, complète dans, 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 dans l'acceptation de ce que doit être la solidarité, qui
7: est euh, le partage, le bien commun.
1: Edouard Abran, demain, quelle fraternité
7: Eh bien, euh, c'est celle, euh, <rire> celle qu'on aura méritée. Euh, c'est pourquoi, euh, c'est vrai que euh, c'est une, une, une bonne question. Souvent, on, on a tendance à, surtout pour une société traditionnelle comme, 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 comme l'est la franc-maçonnerie, à regarder le, le passé et à y euh, euh, nos références, notre âge d'or, euh, alors qu'en réalité, euh, ce qui compte, c'est vraiment euh, le présent euh, et l'avenir et que tout est à faire euh, sur, sur ce plan. Euh, je pense qu'on euh, a souligné la dimension intergénérationnelle, elle est vraiment, euh, elle est vraiment essentielle. Et puis, gardons à l'esprit aussi, contrairement à ce, qui avait été, euh, ce que j'avais suggéré aussi au début, euh, puisque quand on pense à fraternité, on pense aux au frères, euh, euh, aux frères de sang cette fraternité là dont nous parlons c'est une fraternité qui est illimitée qu'on a en stock sans réserve et donc on doit pouvoir éprouver pour n'importe qui et pour notre pour notre prochain donc oui ça ce sera ce qu'on aura mérité
1: eh bien, merci à vous trois pour ces échanges qui ouvrent de belles pistes de réflexion. Avant la deuxième partie de l'émission, je vous propose d'écouter Jeanne Chéral et Bernard Lavillier, « L'espoir », voilà qui euh, me fera plaisir à l'un de, de nos invités ce matin qui avait parlé d'espoir tout à l'heure.
10: Sur la sort du soleil, sur le sable des marées, Sur le calme du sommeil, sur mon amour retrouvé. Le soleil se lève aussi, et plus forte est sa chaleur. Plus la vie croit en la vie, plus s'efface la douleur. Pour ces semaines très noires, pour ces belles assassinées. Pour retrouver la mémoire, pour ne jamais oublier. Il faut te lever aussi Il faut chasser le malheur Tu sais que parfois la vie A connu d'autres couleurs Et si l'espoir Revenait Tu me croiras jamais Dans le secret dans l'amour fou De toutes tes forces Va jusqu'au bout Et si l'espoir Revenait Sur mes doutes et ma colère Sur les nations déchaînées Sur ta beauté au réveil Sur mon calme retrouvé le soleil se lève aussi, j'attendais cette lumière, pour me sortir de la nuit, pour oublier cet enfer,
1: pour voir ce sourire d'enfant, pour ces cahiers déchirés, pour enfin que les amants n'aient plus peur de
11: s'enlacer.
10: Le soleil se lève aussi. Le soleil se lève aussi Le soleil Et c'est si l'espoir Revenait Tu ne croiras jamais Dans le secret Dans l'amour fou de toutes tes forces Va jusqu'au bout Et si l'espoir Revenait Pour la noire noirceur du soleil
11: Sur le sable des marées
10: Pour ta beauté au réveil
1: Pour mon calme retrouvé
10: Et si l'espoir revenait Tu me croiras jamais Dans le secret Dans l'amour fou De toutes tes forces Va jusqu'au bout Et si l'espoir
0: Revenez. Pierre de Touche, une émission de la Grande Loche Mixte de France.
1: Dans le cadre de sa chronique philo, Michel Baron a choisi ce matin de nous parler d'Anna Arendt et de ses
8: œuvres. Michel Baron. Cher Anna Arendt, Très cher Anna Arendt. je dois vous avouer que depuis longtemps j'avais envie de vous écrire et le confinement m'en donne l'occasion. De surcroît, cette période m'a donné le plaisir de relire une grande partie de vos œuvres. Époque bénie, j'ai même beaucoup ri en constatant que vous jouez un rôle d'unificatrice. En effet, les jésuites des facultés de théologie et de Philosophie du centre-sèvres vous porte au nu, et dans les obédiences maçonniques, vous êtes l'objet de multiples planches et citations. L'alliance de la loge et de la chapelle, en somme. Comment pourrait-il autrement en être d'ailleurs Votre interrogation sur la crise de la culture et la condition de l'homme moderne n'ont pas pris une ride vous remettez le concept de vita activa à l'honneur et c'est bien. En effet, philosopher dans sa tour d'ivoire ne suffit pas si on ne participe pas à la construction de la cité. Sans doute un résultat de votre intérêt pour Aristote. Pas de vie accomplie sans l'alliance de la théorie et de la praxis. Sinon, on laisse la rue et la cité aux mains de personnes peu recommandables, ce que vous avez analysé avec talent dans votre ouvrage « Les origines du totalitarisme », qui vous conduisent à votre, effet, à votre essai sur la révolution, où vous doutez de l'espoir à ce que l'homme nouveau voit le jour. N'ayez crainte, je n'évoquerai pas votre liaison avec Martina Heidegger. Comment vous reprochez l'échange intellectuel prodigieux que vous eut avec l'un des grands esprits du siècle, au-delà de ces folles dérives, et qui influencera votre œuvre de façon notoire Comment jeter la pierre à une femme qui, durant ses études de théologie et de philosophie, présentera comme sujet de doctorat le concept d'amour chez saint Augustin En revanche, je voulais vous confesser mon appréhension à la relecture dans le New Yorker de votre compte-rendu sur le procès à Eichmann à Jérusalem, où vous étiez correspondante et qui fut complétée par votre rapport sur la banalité du mal, en 1963. Le monde entier attendait le portrait d'un monstre et il y eut votre rire. Ah Anna, votre rire, vous décrivez ce qu'Eichmann était. Un petit bureaucrate minable, insignifiant, obsessionnel, préoccupé par le rangement de ses trombones sur son bureau et évoquant la morale kantienne du devoir. Mais Anna, c'est cela qui est terrible et sur quoi vous avez mis le doigt. Point de bourreau caricatural, point de Mr Hyde, point de Dracula, juste monsieur tout le monde. Qui aime ses enfants, cultive ses rosiers, mais qui reçoit l'autorisation et l'ordre de détruire l'autre, et qui va répondre présent et se mettre au travail avec une belle conscience professionnelle. Devrons-nous donner raison à Nietzsche, que vous connaissez si bien, quand il écrit dans Le crépuscule des idoles Le philosophe méprise l'homme en tant qu'il souhaite et qu'il se souhaite, et en général, tout ce que l'homme estime souhaitable, tous les idéaux de l'homme. Si un philosophe pouvait être nihiliste, il le serait parce qu'il trouve le néant derrière tous les idéaux de l'homme, ou bien pas même le néant, mais la nullité, l'absurdité, la maladie, la veulerie, la lassitude, toute la lie, la coupe vidée de sa vie. Bien sûr, Anna, votre lucidité ne vous interdit pas votre optimisme, face à une très négative image que l'homme nous renvoie. Votre réponse est d'opposer la culture à la barbarie, toujours, même si l'histoire nous amène de terribles déceptions. Il est bien, chère Anna, que vous bénéficiez chez nous en maçonnerie d'une grande affection et que nous attendions le message de toute votre vie, « Résistez » même face à ce qui peut apparaître comme inéluctable. Et rire, rire, rire.
1: Pour terminer sa série sur les intellectuels, Pierre-Yana a choisi de nous entretenir ce dimanche matin de Spinoza.
12: Intellectuel 4, le clan Spinoza par Pierre-Yana. Mieux vaut remonter à la source. Bien sûr, le risque de l'anachronie est grand, lorsque l'on cherche à repérer l'origine des intellectuels modernes, en particulier en Europe. Avant même l'invention du mot et de la fonction, au XIXe siècle finissant, plusieurs penseurs, en France et en Europe, ont joué ce rôle d'intellectuel. On peut même tenter de remonter très loin avec notre contemporain Marcel Gaucher, en affirmant que le christianisme, dès sa naissance, est une religion, de la sortie de la religion. C'est cependant, dès la Renaissance... Et très nettement, dès le XVIIe siècle en Europe, que les deux sphères, du religieux et du laïc, commencent à se séparer pour définir les modalités d'une explication du monde. Avec cette scission, cette partition, l'affrontement des significations. Au cœur même de cet antagonisme entre le religieux et le laïc, Barour de Spinoza. Un ouvrage de Maxime Rovert, « Le clan Spinoza », paru en 2017 chez Flammarion, entend saisir le philosophe hollandais du point de vue de la vie quotidienne de Spinoza, de ses réseaux d'amitié et des controverses qu'a suscité sa philosophie. C'est la raison pour laquelle Maxime Rovere a choisi la forme du roman, un peu étonnante dans ce registre, plutôt que celle de l'essai théorique. Celles et ceux qui ne connaissent pas leur Spinoza sur le bout des ongles s'en réjouiront. Rovert s'attaque ainsi, avec brio et conviction, à un certain nombre de mythes attachés à la légende de Spinoza. Deux au hasard. Bento, Barour c'est Bento, c'est le béni, Bento de Spinoza n'a jamais été excommunié par la communauté juive portugaise d'Amsterdam, d'une part. Il n'a jamais non plus fabriqué des lunettes pour gagner sa vie. Mettons ces mythes sur le compte d'un certain romantisme. Il n'empêche, Barour de Spinoza naît dans la jeune communauté juive d'Amsterdam qui gardent en Hollande le souvenir des années espagnoles et portugaises. Il n'y a aucune cohérence systématique chez ces juifs fraîchement exilés, entre d'une part des maranes qui hésitent à, retrouver, à retourner au judaïsme, et d'autres qui sont trop contents de pratiquer à nouveau la religion de leur père. Aucune unité avec les hésitants, avec les nouveaux protestants, fraîchement convertis au protestantisme, qui en entendent trouver une place dans cette république batave si tolérante. Quoi d'étonnant donc à ce qu'apparaissent des savants, des penseurs qui, dans ce chaos idéologique et religieux, souhaitent asseoir la croyance, voire l'incroyance, sur des bases solides et nouvelles. La science et la raison serviront à beaucoup, dont Spinoza, de règles de conduite dans la contestation de la foi, fut-elle protestante ou juive. En outre, le débat entre ces érudits part de Descartes, mais il va couvrir toute l'Europe savante avec ses échanges épistolaires très importants, des cercles d'amitié qui lisent et commentent les écrits des uns et des autres, et particulièrement ceux de Spinoza, qui fait figure ici de centre d'une galaxie de la raison. Comme le soutient le philosophe Jürgen Habermas, l'espace public qui s'ouvre fait place à la contestation de l'ordre établi et surtout, bien sûr, à l'ordre religieux, qu'il soit catholique, protestant, juif, batave ou français. Ainsi, Maxime Rover célèbre l'enthousiasme de ces hommes et de ces femmes qui véritablement inventent la liberté à la fin du XVIIe siècle, comme d'autres ont inventé l'Amérique. On, on retrouve parmi eux Saoul Lévi-Mortera, le grand rabbin de la communauté juive portugaise d'Amsterdam, Adrien Courbac, Premier encyclopédiste, Vanden Enden, très opposé, très grand opposant à Louis XIV, ou Stenon, un, remar un remarquable anatomiste, voire Oldenburg ou même Leibniz, qui croisa, rencontra et discuta avec Spinoza. Il y a chez tous ces penseurs une foi évidente dans la raison et surtout une volonté vive de comprendre le monde en s'appuyant sur les règles de la raison et surtout de la science, à qui donc appartient le sens du monde. Il sera fait procès à Spinoza très souvent de méconnaître la puissance du divin dans l'explication du monde. C'est un fait que Spinoza fait glisser le sens du dieu des religions, même la sienne, celle de sa naissance, vers un grand architecte de l'univers dans une compréhension très mécanique du monde. Ici naît la modernité dont il nous arrive encore de nous réclamer. Mais surtout, Spinoza et son clan, comme dit Robert, ouvrent la porte à la critique des dogmes, à une insurrection de la pensée pour laquelle beaucoup seront persécutés ou du moins interdits. Dans ces débats de cuisine, on découvrira également les petitesses de ces gens. Ainsi, tous ceux qui chercheront à dérober les manuscrits de Spinoza après sa mort. Grands penseurs, petits voleurs parfois. Sans conteste, ce roman parle des sources de l'époque moderne, avec brio et passion. Bon dimanche, merci à
11: tous.
1: Sommes-nous à l'aube d'une nouvelle guerre froide Avons-nous oublié ce qu'était la guerre froide Ce sont les questions que se pose Christiane Vienne dans sa chronique internationale.
13: Bonjour à tous et excellente journée. Selon certains analystes politiques, il semblerait que nous soyons à l'aube d'une nouvelle guerre froide, euh, entre notamment la Chine et les États-Unis. Euh, on a peut-être oublié ce qu'était la, la guerre froide, en fait, qui n'avait de froide que de nom, parce que c'est bien le, champ, le sang chaud de nombreuses populations qui a coulé, mais pas chez nous. Euh, et donc, on l'a un peu. Un peu je dirais mise entre parenthèses. Alors la guerre froide a duré très longtemps, elle a commencé en 1947 avec euh, le mur de Berlin et tout ce, que, euh, et ce qui s'est passé à cette époque, et elle s'est terminée en 1991 avec la chute du mur de Berlin. Et euh, cette guerre froide que l'on a tendance à, à résumer, à une espèce de conflit bloc contre bloc à, à contenu idéologique, et c'est bien exact, c'est une guerre à contenu idéologique, a fait couler beaucoup de sang, notamment en Corée, en Indochine, au Vietnam, en Afghanistan, au Cambodge. Donc elle n'était pas si froide que ça. Et aujourd'hui, lorsque l'on parle de guerre froide, on se rend compte que nous sommes dans une situation totalement différente. Parce que si l'on s'est battu bloc contre bloc dans un monde bipolaire, bloc occidental contre le bloc communiste, c'est donc avec un fond extrêmement idéologique, à côté de cela ça s'est accompagné d'une guerre aux armements, d'une course aux armements nucléaires. Une course aux armements nucléaires qui a été euh, dévastatrice euh, dans le sens où elle a contribué à créer un climat de tension et en même temps qui a été d'une certaine manière garante de la paix parce que personne n'osait se lancer dans ce qui aurait été une, une destruction euh, totale. L'expérience euh, euh, de la fin de la guerre avec les bombardements sur Hiroshima et Nagasaki ont traumatisé euh, toute une génération. Et donc maintenant sommes-nous à l'aube d'une guerre froide. Première réflexion, nous ne vivons plus dans un monde bipolaire. Heureusement, heureusement par ailleurs, nous vivons dans un monde multipolaire. Un monde où les grandes puissances émergentes, l'Inde, la Chine, entre autres, mais aussi on peut parler aussi du Brésil et, et d'autres, les grandes puissances émergentes constituent maintenant des acteurs, de véritables acteurs à la fois économiques et politiques sur la scène mondiale. Donc nous ne sommes plus dans un affrontement Est-Ouest, nous sommes dans une configuration plus complexe, et tant mieux finalement parce que c'est ce monde multipolaire qui a permis aussi plus d'ouverture, qui a permis à de nombreux États de sortir du sous-développement dans lequel elles étaient et maintenant de devenir des partenaires économiques au sein d'un monde globalisé. Et donc si ce monde globalisé a des aspects moins aimables, il permet particulièrement les échanges les échanges économiques et il a apporté on a parfois tendance à l'oublier, la prospérité à, une partie de, à des parties du monde qui en étaient totalement privées. Donc aujourd'hui, euh, si l'on parle d'une guerre froide à laquelle je ne crois guère, c'est aussi parce que la menace a changé. La menace, ce n'est plus euh, non seulement euh, un conflit nucléaire, euh, ce n'est plus non seulement économique, la menace est devenue plus assidieuse, plus complexe, euh, la Covid-19 euh, touche le monde entier à différents niveaux et parfois avec euh, moins, heureusement, moins de violence que ce que l'on pensait notamment en Afrique. Et donc si euh, facialement on peut avoir l'impression que cette crise va déboucher sur des conflits froids ou chauds, beaucoup d'analystes, sont d'accord pour penser que cette crise va pousser les États à mieux coopérer. Et comme le disait Michel Liégeois, qui est un docteur en sciences politiques à Louvain, cette pandémie va avoir l'effet inverse. Elle va renforcer les, les grandes institutions internationales parce qu'elle renforce la perception de la nécessité, justement, d'une meilleure coopération internationale. On a vu s'étaler l'égoïsme des États, on a vu euh, presque euh, se battre pour obtenir des cargaisons, pour voler des cargaisons de masques aux États voisins. Euh, on sait très bien, ce n'est pas comme ça que l'on construit un avenir. Et donc la coopération internationale qui nous tient euh, tellement à cœur, cette coopération internationale va être indispensable, comme elle l'est d'ailleurs pour lutter contre le réchauffement climatique ou contre les armes de destruction massive. Euh, nous l'appelons de nos, de nos cœurs, nous l'appelons aussi avec nos convictions et euh, cette coopération internationale, nous souhaitons y contribuer en tant que franc-maçonnerie universelle. Bonne, bonne journée à tous
14: Je suis à Shanghai Je viens de Chongqing J'ai vu ta grande muraille J'ai vu tes buildings Ni Sian, Xi'an Chengdu Tsingtao Morengao Singlai Chongguo Chine, 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 Chine Est-ce que tu me fais peur Est-ce que tu me rassures Chine, 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 Chine oui, je suis au cœur de ta démesure. Oui, tu me bouleverses. Oui, je te traverse. Oui, tu me transperces. Et je danse avec toi. Oui, je tergiverse. Et toi, tu commerces. Oui, tu me renverses. C'est le tango chinois. Je suis à Jinan, je viens de Tianjin Je connais le Sichuan et j'ai vu Beijing J'aime les Hutong, le goût du baijo Mais que dire de Hong Kong et de Macao Chine, 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 Chine Tu te contredis, mais tu me fascines Tu bouges les lignes, c'est vrai tu m'inquiètes, c'est vrai je m'y prête, c'est moi qui chinoise, toi qui t'embourgeoise, tu te contredis, mais tu me séduis, puis tu m'apprivoises, c'est la valse chinoise. Je te comprends mieux dans le sourire de Sine Je vois l'empire du milieu qui se redessine Dans les yeux de Hang, je vois ton avenir Mais dis-moi, est-ce que je tangue, est-ce que je chavire Chine, 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 il fallait que j'y aille Tu m'as pris par la taille santé seconde
1: langues. Le Covid-19 ou la Covid-19 a mis en lumière les failles des individus dont la capacité à faire preuve de fraternité, notamment à l'égard des plus exposés, tout en se contentant d'applaudir chaque soir à leur fenêtre. Une fraternité en parole, dépourvue d'actes, est-elle vraiment fraternelle C'est l'objet de la chronique La République vue par Marc Tulpois ce matin, la fraternité à géométrie variable.
15: Le mot de fraternité est omniprésent. Sur les frontispices des édifices publics, dans le discours politique, il est difficile d'y échapper. Elle est au cœur de la République. Véritable composante de l'identité nationale, elle se déploie dans deux sphères majeures. D'une part dans le domaine social, avec par exemple la sécurité sociale, elle entraîne l'aide apportée à, à celui dans le besoin. D'autre part, dans l'attitude du vivre ensemble, elle donne naissance à la laïcité et à la tolérance. De ce beau tableau, que reste-t-il aujourd'hui Au-dedans, la fraternité est mise à l'épreuve. La laïcité est bafouée à longueur de journée par les mêmes personnes qui la reprennent afin de mettre en œuvre leur agenda politique. Ainsi n'est-il guère surprenant d'entendre le CCIF donner des leçons de laïcité. Parallèlement, des villes apposent des dispositifs, empêchant les personnes sans domicile de s'allonger sur les bancs, sans pour autant leur ouvrir de places d'hébergement. Plus largement, la société française a aujourd'hui perdu de vue ce qu'est la solidarité. Pour Ricoeur, la solidarité est avant toute chose un rapport interpersonnel concret. Elle n'est rien sans sollicitude. La délégation à des institutions, vecteur d'une plus grande efficacité potentielle de la solidarité, entraîne la transformation de la charité en solidarité abstraite. Quand on paye des impôts, on ne voit pas une vie changer. On n'a pas idée des mécanismes en jeu, pas plus qu'on a idée des inefficacités internes de ces dispositifs. De la même façon, la fraternité dans le domaine de l'entreprise par l'idée personnaliste de participation des salariés n'existe toujours pas les uns voyant dans les salariés un simple facteur de production, les autres étant aveuglés par un imaginaire de lutte des classes. Enfin, autre exemple du délabrement de la fraternité dans la République actuelle, la compétition permanente du bonheur dans laquelle se trouvent les citoyens. Puisqu'il faut que tout aille toujours bien, et que cela se voit notamment sur les réseaux sociaux, il importe de garder hors de notre vue les malades, les indigents, gentiment invités à mourir et si possible en silence. Si le confinement a bien révélé un travers de notre société, c'est l'isolement de certaines personnes condamnées à mourir hors de la vue de tous et à demeurer à l'état de statistique. La fraternité, aujourd'hui, serait ainsi conçue. Je vous vois si vous allez bien, cachez-vous si ce n'est pas le cas. Cette même considération, ce même refus du tragique comme un aspect normal de l'existence, conduit aujourd'hui à vouloir faire mourir ceux qui seraient trop lourds et compliqués de traiter. Inversement, il est frappant de voir que la solidarité vis-à-vis -vis de l'extérieur est clamée bien plus haut et fort. En matière d'immigration, les idiots utiles des passeurs déploient force communication pour militer contre un pseudo-délit de solidarité qui n'existe pas. La loi pénale est indifférente au mobile, et quel que soit le mobile de la commission d'une infraction, elle n'en demeure pas moins une infraction. En réponse à ce militantisme, le Conseil constitutionnel a décidé d'ériger la fraternité en principe constitutionnel, dans une décision heureuse mais floue, ne mettant derrière le principe de fraternité qu'une vague liberté d'aider autrui dans un but humanitaire, au détriment d'une part de la clarté du droit, et d'autre part des multiples facettes de la fraternité. Cette préférence pour la solidarité et la fraternité dirigée vers l'extérieur se retrouve dans des politiques publiques très concrètes. Dans une interview au Figaro Magazine le 30 avril dernier, le magistrat de la délégation nationale à la lutte contre la fraude Charles Pratt estimait par exemple qu'un allocataire sur deux de la CAF était étranger. En y ajoutant le coût faramineux de l'aide médicale d'État, dont le panier de soins va bien au-delà du strict nécessaire, il n'est pas impossible de se demander si de telles sommes ne seraient pas plus utiles à tenter de réduire la pauvreté française, qui est aujourd'hui d'environ 15%, en hausse après trois ans de stagnation. Outre les aides, il n'est pas surprenant de voir la vitesse à laquelle des centres d'hébergement pour clandestins sont construits du fait de leur écho médiatique considérable, tandis que les places d'hébergement pour des centres de domicile fixe sont construites lentement et dans le silence général. De l'ensemble de ces éléments, qui ne sont que des illustrations concrètes d'un mouvement global, il apparaît qu'aujourd'hui, dans un monde où le voisin n'est plus qu'un étranger, et l'étranger un voisin dans le discours, la solidarité et la fraternité ne soient plus que des éléments de langage. Cette fausse fraternité est on ne peut plus palpable en temps de crise. Pendant le Covid, un mort est une statistique abstraite annoncée par un triste fonctionnaire. Face au terrorisme, on a accourt place de la République, chanter Imagine et prendre des photos pour montrer qu'on y est, sans pour autant s'alarmer des takbirs du CCIF et des islamo-gauchistes en général, et plus généralement du piétinement de la laïcité par les apôtres du multiculturalisme. Enfin craignons plus que toute autre chose une possibilité de guerre impliquant la France, car après 70 ans de travail de sable du patriotisme, rares seraient ceux qui iraient mourir pour la France. Car rappelons-le, la fraternité n'est pas un simple principe juridique abstrait, un simple mot à poser aux frontispices d'établissements communaux mal entretenus. La fraternité est une disposition de l'âme, irriguant chaque strate de la société, au sein de la famille, d'un quartier, d'une ville, enfin de la nation. D'aucuns, satisfaits d'avoir sapé une à une les strates de la solidarité nationale, à commencer par la plus fondamentale qui est la famille, vantent une solidarité à l'égard de ceux qui entrent illégalement sur les territoires de la République. Aveuglés par la haine de leurs semblables, ils se rendent complices de passeurs pour le plaisir de piétiner un corps ayant déjà expiré. Méditons un instant Rousseau qui, dans Émile ou de l'éducation, opposait l'homme naturel à l'homme civil pour expliquer que la République avait pour objet de rendre des concitoyens épris de fraternité. Je cite « Toute société partielle, quand elle est étroite et bien unie, s'aliène de la grande. Tout patriote est dur aux étrangers. Ils ne sont comme, ils ne sont rien à ses yeux. Cet inconvénient est inévitable, mais il est faible. L'essentiel est d'être bon aux gens avec qui l'on vit. » Au dehors, le Spartiate était ambitieux, avare, inique. Mais le désintéressement, l'équité, la concorde régnaient dans ses murs. Défiez-vous de ces cosmopolites qui vont chercher au loin dans leurs livres des devoirs qu'ils dédaignent de remplir autour d'eux. Tel philosophe aime les Tartares pour être dispensé d'aimer ses voisins. Fin de citation. En d'autres termes, on pourrait formuler un impératif catégorique à destination des immigrationnistes et autres sapeurs de solidarité nationale en tout genre. S'il est louable d'être fraternel à l'égard de son voisin, bien entendu, le premier acte à effectuer est celui d'être solidaire avec soi-même. La contraposée de cette proposition est que nul ne peut être véritablement fraternel avec son voisin sans être d'abord fraternel avec soi-même. Car cohérentes dans la lâcheté, ces associations voyant du fascisme en toutes limites posées à l'immigration, même clandestine, ne se mettent pas pour autant en mesure d'accueillir ces clandestins dignement. Entassés dans des bidonvilles de la périphérie parisienne, ces personnes subissent l'inconséquence de leurs passeurs et de leurs complices. Quel regard porter sur celui qui ne s'émeut que de la misère lointaine sans voir celle qui lui fait face À coups de grands discours si abstraits qu'il ne l'engage à rien, il entend retirer la paille de l'œil de son destinataire sans prêter attention à la poutre obscurant le sien. L'homme moderne semble ainsi condamné à s'émouvoir en permanence, faute de savoir vraiment agir et faute de savoir vraiment aimer.
0: Pierre de Touche, une émission de la Grande Loche Mixte de France.
1: Et rappelons que toutes les émissions sont disponibles en podcast sur le site http pierredetouchefr pierre étant au pluriel. Notre émission touche à sa fin, je vous souhaite une bonne semaine. Merci à toute l'équipe de Pierre de Touche qui conçoit cette émission. Merci à Radio Delta et à Gilles Solaire qui la réalisent. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook. Un groupe Facebook intitulé Radio GLMF et dédié à cette émission. À dimanche prochain, on se quitte avec Sting. Shape of my heart.
16: a meditation and those he plays never suspect he doesn't play for the money wins he doesn't play for respect he deals a cause to find the answer the sacred geometry of chance In law of a probable outcome The numbers lead a dance I know that the spades are the swords of a soldier I know that the clubs are weapons of war I know that diamonds mean money for this art I know that the speeds are the swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds mean money for this art. But that's not the shape of my heart. That's not the shape. Space are the swords of a soldier I know that the clubs are weapons of war I know that diamonds ain't money for this heart but that's not the shape of my heart that's not the shape of my heart that's not the shape